0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 5634 296.
0: Buongiorno a tutti, buon sabato. Scusate, oggi è un sabato speciale perché è eh, l'anniversario. È il 25 aprile, 75 anni fa, la liberazione dell'Italia e dell'Europa. È una data importantissima perché segna uno spartiacque nella storia recente del nostro pianeta. Significa eh, la fine, la definitiva fine del, di nazismo e fascismo sia in Europa che in Italia. E beh, insomma, diciamo mica male, ecco, per dire quello che può valere questa data e il ricordo di ciò che accadde allora. Naturalmente sui giornali c'è, eh, è sta, viene dato grande rilievo a questo ricordo a partire dalla eh, diciamo, la dichiarazione che ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricordato quei giorni ha ricordato lo spirito di unità che c'era in quei giorni auspicando che venga ritrovato anche adesso che eh, forse eh, in maniera un po' esagerata, perché insomma la guerra, la guerra, sono morti i bombardamenti, chi chi ancora vive e se la ricorda eh, eh, conosce l'angoscia e il terrore di quei giorni, adesso noi parliamo di guerra a proposito del coronavirus, forse non è eh, proprio eh, adeguato il parallelo, però comunque certamente siamo di fronte a un passaggio difficile, del, del nostro paese e eh, in realtà di tutti i paesi perché il virus, il coronavirus sta attaccando, ha attaccato praticamente tutto eh, il globo forse il Sud America ancora si è salvato, beh insomma allora, eh, il senso è che quello spirito di unità che guidò gli italiani allora per la ricostruzione in qualche misura possa essere riproposto oggi, questo è l'augurio del Presidente della Repubblica veniamo eh, alla lettura dei giornali e, oh, insomma, ho scelto di aprire da Repubblica perché come sapete questo quotidiano ha cambiato eh, direzione, una volta si sarebbe detto ex abrupto, cioè all'improvviso con l'estromissione di Verdelli l'arrivo di Maurizio Molinari che oggi firma eh, un editoriale in prima pagina per eh, presentarsi e per per spiegare quale sarà l'atteggiamento del giornale di Repubblica nei confronti dei prossimi passaggi politici e sociali. Il titolo principale di Repubblica però è dedicato al coronavirus, a questa fase 2 che dovrebbe cominciare il 4 di aprile e forse tra oggi e domani più probabilmente il Presidente del Consiglio spiegherà con un maggiore esattezza come dovremo comportarci dal lunedì 4 maggio e intanto appunto Repubblica titola la rivoluzione dei trasporti viaggi a numero chiuso. Mascherine obbligatorie, limiti alle messe, Gualtieri, ministro dell'economia, 155 miliardi per le imprese. Poi appunto il 25 aprile, eh, lo ricorda Michele Serra, in prima pagina, festa di liberazione e solidarietà, il 25 aprile accanto agli ultimi. E poi appunto vi dicevo l'editoriale di Maurizio Molinari che eh, da ieri, ma insomma ieri poi il giornale è stato in sciopero, da oggi firma Repubblica. E quindi scrive questo, assumere la direzione di Repubblica significa raccogliere la sfida di descrivere un'Italia aggredita dalla pandemia, ferita dalle diseguaglianze e segnata dal populismo, ma al tempo stesso con le potenzialità di tornare protagonista in Europa e in Occidente, La coincidenza del 25 aprile, 75 anniversario della liberazione dal nazifascismo, scrive sempre Maurizio Polinari, neodirettore su Repubblica, ci spinge a prendere esempio da chi seppe distinguere il bene dal male, rischiando la vita per la libertà del prossimo, al fine di edificare uno Stato di diritto che è, ancora oggi, la migliore garanzia di protezione e prosperità. E ancora, dopo aver citato eh, Molinari, dopo aver citato Ralph Dahrendorf e Robert Kennedy, scrive tra l'altro: La risposta alle diseguaglianze è nel proteggere chi sente di essere vittima, e ciò significa ridisegnare i compiti dello Stato nazionale, destinando una parte strategica delle risorse pubbliche alle necessità fondamentali degli individui, a cominciare dalla riqualificazione professionale. Dunque, la conclusione di Maurizio Molinari che firma il suo primo editoriale oggi su Repubblica per cogliere questo successo, appunto per eh, battere le le diseguaglianze le democrazie hanno bisogno di veder nascere dalle rovine della pandemia una nuova generazione di leader capaci di interpretare la impellenza della ricostruzione ispirandosi a quanto disse Leonardo da Vinci cinque secoli fa sull'urgenza del fare perché, virgolette, conoscere e desiderare non basta Bisogna realizzare e fare, quindi questo è l'impegno che prende Maurizio Molinari nel suo primo editoriale su Repubblica, alla stessa pagina, pagina 29, dove c'è appunto dopo l'inizio in prima pagina la prosecuzione del fondo di Molinari, c'è anche un'analisi sulla situazione politica, il punto di Stefano Folli, l'equilibrio delle debolezze è il titolo, di che cosa si tratta? Si rifà a quello che è successo nel Consiglio d'Europa giovedì scorso e questo filo lega molti commenti, molte analisi su parecchi giornali, li vedremo con un po' più di attenzione. Intanto Stefano Folli su Repubblica scrive, se fosse un romanzo giallo sarebbe mediocre perché privo di suspense, se fosse una tesi di laurea il relatore avrebbe già perso il filo e lo studente sarebbe rimandato. Il racconto del vertice europeo e delle sue conseguenze pratiche appartiene a entrambi questi ambiti. Intanto è privo di tensione perché il governo Conte non cadrà sui modesti esiti del confronto telematico. Forse perché l'Italia ha ottenuto quel che voleva? Non esattamente, scrive. Folli. Di certo c'è che ai primi di giugno dovrebbe essere attivo il trittico Mess Bay sure, in definitiva si torna al fondo salvastati e alle controversie politiche che lo accompagnano questo è il punto appunto di, eh, di Folli quindi se da un lato c'è il MES che non è mai stato realmente in dubbio dall'altro ci sono quasi soltanto generose promesse ne deriva che il Presidente del Consiglio non cadrà per mano del Movimento 5 Stelle salvo un incidente di percorso ma nemmeno potrà dire di essersi rafforzato con il risultato del summit si conferma invece un equilibrio affidato alle reciproche debolezze e al timore del salto nel buio questo è il quadro che disegna Stefano Folli, il quadro politico che disegna Stefano Folli su Repubblica dallo stesso giornale prima di lasciarlo vorrei segnalare una notizia che eh, mi sembra degna di attenzione a pagina 12 riguarda il coronavirus e riguarda diciamo il contagio perché? Perché eh, secondo Michele Bocci su Repubblica appunto c'è il sorpasso delle donne che sono adesso il 51% dei malati come sapete all'inizio era sembrato che e questo comunque insomma, è confermato dai dati ancora di adesso è confermato che la pandemia sta colpendo il virus sta colpendo soprattutto gli uomini però appunto adesso ci sono anche le donne che si ammalano e si ammalano in percentuale superiore ai maschi secondo l'istituto di sanità è stato ribaltato il trend iniziale il 44% dei positivi è nelle eh, residenze per anziani il 25% in famiglia e eh, secondo quello che scrive Bocci se si guarda il sesso delle persone contagiate, la storia dell'epidemia di coronavirus si è ribaltata all'inizio di aprile, prima i maschi erano i più colpiti con i 59.000 casi, rappresentavano infatti il 54% dei positivi in una ventina di giorni di questo mese Secondo l'Istituto Superiore di Sanità c'è stata una netta prevalenza di donne che ora sono il 51,4% delle persone colpite dall'inizio dell'epidemia e quindi c'è un'altra mutazione, per dirla così, nel virus adesso colpisce di più le donne. E poi, lasciamo appunto Repubblica, veniamo al Corriere della Sera, anche qui il titolo principale, come ormai è, è, è diciamo... Rassi da due mesi a questa parte sui quotidiani riguarda il virus il coronavirus ebbene eh virus cadono i primi divieti il governo approva il documento di economia e finanza in arrivo una maxi manovra da 150 miliardi per ripartire eh, sarà possibile muoversi nelle regioni scrive il Corriere da Sera l'ipotesi di eliminare le autocertificazioni è in campo lo vedremo se verrà confermata appunto dalle puntualizzazioni che farà il Presidente del Consiglio e il 18 riaprono i musei e le biblioteche. Questo è quello che scrive il Corriere della Sera, vi dicevo appunto dell'appello di Mattarella che in prima nella Repubblica non c'era, invece c'è in prima pagina sul Corriere della Sera per la firma di Marzio Breda che è uno storico, il più accreditato e il più credibile. Ebbene, il titolo, l'appello alla coesione di Mattarella, 25 aprile, il messaggio. Del Colle è un messaggio eh, che ricorda che si tratta di una celebrazione, di una festa che esalta i valori di libertà, giustizia e coesione, coesione sociale, questo è il senso dell'intervento del Presidente della Repubblica. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, altri titoli il primo riguarda l'Europa, vi dicevo appunto c'è un filo comune che lega tutti i giornali su questo con analisi e valutazioni il Corriere ospita un eh, fondo di Federico Fubini l'Europa adesso c'è e poi ancora ehm, per quello che riguarda i risvolti politici del del virus c'è l'articolo eh, la solita rubrica eh, settimanale di Francesco Verderami che spiega come eh, Conte sia alla prova di settembre e quindi insomma se arriva a settembre vuol dire che non ci sarà ovviamente la crisi in queste settimane ma ci sono gli 007 cioè c'è il Copasir che ha lanciato allarmi molto seri, molto fondati per quello che riguarda l'economia italiana e il rischio che a settembre si possa creare un cortocircuito che punta in discussione anche per certi versi l'ordine pubblico anche il rapporto diciamo, sociale italiano. e poi ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera un'intervista di Marco Cremonesi a Salvini il Premier ora ascolti le nostre idee deve ascoltarle dice il capo della Lega e deve valutare il piano che presenteremo oppure basta con la concordia nazionale ragazzi vi rendete conto che siamo a 45 giorni di chiusura poi molto critico Salvini naturalmente sul MES lo pagheremo con il sangue sono soldi che all'Italia costeranno cari vi dicevo appunto della rubrica settimanale di Verderami eh, eh, che stavolta si occupa degli allarmi lanciati dal Copasir, dossier sui rischi per conto a settembre, i servizi temono una crisi in stile 2008 dai crediti deteriorati al risparmio segnali d'allarme mandati dal Copasir, appunto questo è l'avvertimento di cui si fa interprete Rami sul Corriere della Sera e poi vi dicevo l'intervista a Salvini di Marco Gremonesi, il governo ascolti il nostro Preamo. ora basta con la concordia nazionale, eh, eh, Salvini dice fino adesso abbiamo presentato proposte che non sono state ascoltate, ne presenteremo una il eh, primo maggio, un grande piano di ricostruzione nazionale che eh, avrà, diciamo, verrà incardinata avrà come uh, uno dei pilastri fondamentali la radicale modifica sono le parole di Salvini del codice degli appalti basta con i controlli preliminari si controlla dopo e chi ha fatto il furbo finisce in gabbia e poi l'azzeramento delle cartelle esattoriali che è un tema sul quale tante volte ha insistito Salvini sotto varie forme ne sono in arrivo 8 milioni dice togliamo questa zavorra e quindi si tratterebbe di un condono tombale dice chiede Marco Cremonesi la risposta di Salvini lo si chiami come si preferisce lo si chiami azzeramento del pregresso si straccino le cartelle esattoriali in arrivo si paga il 10% del dovuto e si riparte ma la verità è che nella maggioranza hanno altri retropensieri e di che cosa si tratta naturalmente chiede Cremonesi e così Salvini risponde ma sì dei debiti che contrarremo per uscire dal Covid i 5 Stelle non si dovranno preoccupare il buco lo lasceranno a chi viene dopo ma questo non è uno scherzetto a Salvini sarà uno scherzetto agli italiani in Italia ci sono circa 8 mila miliardi tra casi di proprietà e risparmi mi pare chiaro che qualcuno a questi soldi ci punta insomma il senso non lo dice ma insomma il senso è che si prepara una tassa patrimoniale per colpire le ricchezze degli italiani E poi eh, eh, da Repubblica, poi lo vedremo vedremo meglio anche sul mattino, eh, eh, il ricordo di una dolorosa scomparsa, quella di un eh, filosofo molto importante, Aldo Masullo, che è morto ieri, Aldo Masullo addio, Napoli perde il filosofo della coscienza. Era nato nel 1923 una figura di riferimento dell'università partenopea, scrive Pierluigi Panza, studiò esistenzialismo e fenomenologia parlamentare di PC e di S, entrò poi successivamente nel Partito Radicale. Anch'io ho un ricordo personale di Masullo. L'ho intervistato qualche settimana fa a proposito del rapporto tra uomo e macchine sull'algoritmo che conosce tutto di noi mentre noi conosciamo poco di lui e lui in quell'intervista mi disse stiamoci attenti perché queste cose possono rischiare di portare a un conflitto come eh, su, vengono usate dai militari e quindi possono portare alla guerra ebbene che eh, Masullo riposi in pace lasciamo eh, il Corriere della Sera, veniamo alla stampa qui c'è un'intervista al eh, Ministro degli Esteri Di Maio che eh, apre il giornale Di Maio apre sul MES si può trattare il governo prepara un piano da 150 miliardi, IVA e mutate, ci sarà un riordino delle detrazioni, Standard Poor's non declassa l'Italia, ma il giudizio resta a due soli punti dal livello spazzatura. Vi diceva appunto eh, Di Maio, eh, intervistato da, eh, dalla stampa, esprime il suo punto di vista dall'Europa è a pagina 3 l'intervista di Andrea Malaguti dall'Europa soldi subito e in tempi certi e sul MES dobbiamo essere pragmatici quindi insomma eh, eh, c'è una sorta di eh, preparazione ad approvarlo Colà è un grande manager eh, dice Di Maio a Malaguti della stampa ma come per Draghi il suo nome viene usato per buttare giù Conte Oggi, il 25 aprile, dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nonni per affrontare questa sorta di guerra. Lavorare in nero è reato, ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfammare i figli. E questo è quello che, scrive, cioè che dice Di Maio, il ministro degli esteri, nell'intervista eh, ehm, alla stampa. Ovviamente la stampa che mette in prima pagina l'appello di Mattarella il 25 aprile di Mattarella come allora insieme possiamo farcela però la stampa come è successo per eh, Repubblica ovviamente riporta in prima pagina l'editoriale del nuovo direttore Massimo Giannini che proprio da Repubblica è arrivato il titolo è un giornale moderno e per bene è un giornale che ha un'identità, una trama identitaria, fatta di laicità e modernità, di azionismo e civismo, è quello che scrive il nuovo direttore Giannini, di senso dello Stato e di fedeltà ai principi delle liberal democrazie dell'Occidente. E poi, naturalmente, Giannini si riferisce eh, alla situazione attuale, questa, all'avvio della fase 2. Il vero inciampo della fase 2, ma anche quelle 3 e 4, è che gli italiani sono pronti a ripartire, ma lo Stato no il coronavirus è il pettine della storia scrive Giannini nel suo editoriale di esordio da direttore della stampa far far venire fuori tutti i nodi risolti del paese, questo è il pettine della storia il compito del buon giornalismo è descriverli aiutando il lettore a comprenderli e sollecitando la politica ad affrontarli, è quello che faremo questa è la promessa del nuovo direttore vi dicevo appunto vi ho dato conto dell'intervista di Maio alla stampa e beh sulla stampa c'è anche il buongiorno, il solito buongiorno di Mattia Feltri che peraltro è diventato anche lui in questo giro di direzione è diventato direttore di Huffington Post e tanti auguri a, a Feltri ebbene continua però a firmare la rubrica buongiorno sul, eh, sulla stampa e anche lui si occupa di 5 Stelle se però in una condizione e in un quadro completamente diverso infatti eh, Feltri comincia partendo dalla, eh, dal post che Beppe Grillo ha messo sul suo blog, eh, che in una sera di bacillifera primavera, scrive Feltri, scopre l'incantamento per l'Europa e questo però non vuol dire niente. <ride> L'errore sarebbe adesso attaccare con la geremia del movimento del suo sacerdote che cambia in idea, perché il movimento e il sacerdote le idee non possono cambiarle non avendole. L'unica qui è la reclama al premier, per il resto si buttano a capofitto nelle loro suggestioni, l'onestà, la rivoluzione bucolica, i miracoli della canipa. Della canapa. Grillo legge uno studio dell'università di Tura secondo cui i merli <coughs> aumentano lo strato dell'ozono e decide che la salvezza del mondo sono i merli. Fino alla successiva monografia sulle proprietà antiossidanti dei calzini di cotone. E dopo un po' finisce che anche il fervido populista comincia a cercare un populismo meno bamboccino. Queste sono le valutazioni di Mattia Feltri nel suo, nella sua, nel suo buongiorno sulla stampa. Veniamo al Sole 24 ore, c'è una intervista di due intere pagine alla, che apre il giornale alla, all'amministratore delegato di Banca Intesa Carlo Messina che si occupa di una questione che già ieri il Sole aveva eh, messo in risalto in prima pagina cioè il debito pubblico, 43 mila euro per ogni italiano e eh, insomma, io ieri dicevo che in realtà non c'è una strategia, eh, ormai da tempo, non c'è una strategia chiara di aggressione al debito credibile per poterlo azzerare perché quella è la nostra vera palla al piede è quello che ci rende il debito che ci rende deboli e poco credibili in Europa ebbene appunto Messina individua 5 mosse per tagliare il debito questo è il titolo dell'intervista che ha dato a Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore Serve un piano che preveda bond sociali e impieghi agevolati del trattamento di fine rapporto, del TFR, poi rientro dei capitali, sblocco degli investimenti e patrimonio pubblico da valorizzare. Queste sono le idee e le proposte di Messina che però insomma, diciamo, esprime anche preoccupazione per i prossimi mesi. Temiamo una forte accelerazione della crisi che nel giro di sei mesi porti a 10 milioni il numero di persone in grave difficoltà. 10 milioni. Sono tante se consideriamo che ogni famiglia può averne una, eh, le famiglie sono fatte da tre persone, siamo a 30 milioni di persone, di famiglie che vivono una condizione di difficoltà. E poi ancora. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, ok al documento di economia e finanza, il Consiglio dei Ministri ieri l'ha varato: in 12 anni più deficit per 411 miliardi, disoccupazione all'11,6%. Questo è quello che prevede il Governo. Nell'ipotesi di una nuova ondata di contagi, di contagi in autunno, c'è anche questo allarme: si verificherebbe un ulteriore calo del PIL di quasi il 3 punti, del 2,8%. Insomma, uno scenario inquietante e preoccupante. Veniamo al messaggero, permessi e divieti così si riparte, questo è il titolo principale del quotidiano romano, domani linee guida da parte del Presidente del Consiglio il soggetto, lunedì il decreto, governo diviso, mascherine obbligatorie soltanto nei luoghi chiusi. Da metà maggio gli spostamenti tra regioni si potrà tornare intanto a far visita ad amici e familiari. Anche qui naturalmente il eh, messaggero ricorda il 25 aprile il messaggio di Mattarella e poi però c'è, come eh, avevo, oh, vi avevo detto, c'è anche sul messaggero un'analisi di quello che è successo e delle conseguenze delle decisioni o non decisioni prese al Consiglio europeo di giovedì scorso, le esamina Romano Prodi che esprime un punto di vista diciamo, positivo, ottimista, l'incognita di tempi e cifre ma il passo in avanti c'è, questa è la valutazione di Romano Prodi sul, sull'Europa, non che nella postmoderna conferenza del, del Consiglio, perché è stata fatta a distanza naturalmente, visto il virus scrive Prodi sul messaggero, si siano avuti radicali cambiamenti di rotta. Ma oggettivamente ci siamo trovati di fronte alla definitiva approvazione di misure positive già in precedenza discusse e soprattutto, è sempre Prodi che lo dice sul messaggero, si sono preparati passi in avanti che, se messi in atto, possono segnare l'inizio della ripresa del cammino di cooperazione europea. Quindi insomma diciamo risultati non così trascurabili di che cosa si tratta. L'inizio di un vero cambiamento di rotta, eh, osserva Prodi sul Messaggero, sta nella decisione di costituire un nuovo fondo in aiuto della ripresa, il fondo per la ricostruzione appunto, fondo che dovrà essere gestito non dal Consiglio, che vota, del Consiglio europeo che vota all'unanimità, il Consiglio europeo è formato dai capi di Stato e di Governo della Unione, ma dalla Commissione che invece vota a maggioranza, il che comporterà di conseguenza il raddoppio del suo Bilancio pluriennale. A questo punto si aprono alcuni interrogativi sulla messa in atto di questa decisione. Il più importante di questi riguarda quanto di questo fondo per la ricostruzione sarà costituito da crediti e quanto da finanziamenti a fondo perduto, che è poi il vero nodo della discussione. Comunque, indipendentemente da come la si pensi, eh, scrive Prodi, una parte non minore di questo fondo sarà costituita da contributi a fondo perduto, creando in questo modo un elemento di grande. Novità. naturalmente poi c'è anche il problema dei tempi eh, perché questo fondo deve poi agire in tempi stretti visto che la crisi già morde le carni dei, eh, dei bilanci di tutti i paesi europei ma però se continua a funzionare la strategia comune felicemente iniziata fra Italia, Francia e Spagna alla quale si sono giunti numerosi altri paesi scrive eh, Prodi sul messaggero ben difficilmente si potranno percorrere strade diverse rispetto a quelle tracciate giovedì, gli ostacoli tecnici e politici che debbono essere superati sono quindi ancora molti, è la conclusione di Prodi, ma gli eventi di questi giorni ci portano a pensare che questa crisi possa aprire finalmente le porte a un processo di collaborazione solidale solidale, fra i diversi paesi europei e se fosse davvero così sarebbe davvero una svolta vi dicevo del del 25 aprile, noi sul dubbio abbiamo provato a, a, a raccontarlo in maniera Diciamo, uh, fuori da qualunque retorica mh, cercando di capire cosa è rimasto e infatti questo è il titolo del nostro giornale del dubbio a proposito del 25 aprile cosa è rimasto e ce lo raccontano ce lo spiegano tre interventi, uno di Giorgio Lamalfa che dice che eh, ci spiega come possiamo salvarci dai nazionalismi che sono nazionalismi di ritorno che possono essere un vero veleno anche ai fini dell'Europa, mentre lo storico Salvatore Secchi dice che c'è un'altra libertà da riconquistare e poi Dino Francesco, il filosofo Cofrancesco spiega che il 2 e 25 aprile è una festa divisiva, la vera festa uh, della, uh, della Repubblica è il 2 giugno appunto perché lì davvero gli italiani con il voto sul referendum Monarchia o Repubblica, si appropriarono del loro futuro. Il 25 aprile invece furono liberati dagli americani. Io ho provato a scrivere qualcosa su questo, cioè sul eh, parallelo tra Repubblica di allora e Repubblica di oggi, tra, eh, in questi 75 anni. Il mio eh, punto di vista è che latita dalla memoria in un paese smarrito, perché quel tipo di... Celebrazioni, quel tipo di ricordo quella coscienza che c'era allora si fatica a ritrovarla oggi e la conferma viene in un'intervista che ho fatto a Massimo Cacciari ieri ho fatto Gli Straordinari e, ehm, un'intervista molto amara perché eh, secondo Cacciari anche lui filosofo quella data ormai si è coperta di polvere di retorica e non dice più niente a nessuno e quindi questo è un rischio molto grave che eh, il paese sta correndo la liberazione nessuno sa cos'è sepolta dalla retorica di queste sette a caccia di potere di che si tratta si tratta che eh, anche le polemiche che che ogni volta ogni anno avvolgono questa celebrazione sono in realtà Strumentali, secondo Cacciari, nessun ragazzo ne sa nulla, è una contrapposizione venata di opportunismo in funzione della battaglia politica quotidiana che da noi è sempre stata settaria perché in Italia, come diceva Leopardi, non ci sono partiti o organismi politici, ci sono solo sette. Ovviamente, insomma, ovviamente, o meglio, eh, diciamo, in questo quadro così fosco, una speranza è dettata dalle nuove generazioni, affidiamoci a loro, dice cacciari alla loro creatività può darsi che loro una memoria se la costruiscano può darsi che ce la facciano nei momenti di svolta è possibile che emergano energie che riattingono anche ad un certo passato in modo creativo e non ripetitivo ma quello che è il vero pericolo secondo cacciari eh, eh, non è eh, diciamo, la, il deserto della memoria quanto il fatto che questa venga usata eh, in maniera sbagliata. Ciò che più mi preoccupa non è il deserto, infatti mi ha detto nell'intervista che gli ho fatto per il dubbio, piuttosto la cattiva frequentazione di questi pa- spazi, fatta di slogan e memorie fittizie. Un fatto molto più pericoloso del deserto, non solo perché produce una torsione dei fatti, ma soprattutto perché annoia che per i giovani è la cosa più tremenda. E queste sono le valutazioni di Cacciari e dai giovani, però prima di lasciare il dubbio, Voglio passare agli anziani, noi ne abbiamo scritto molto in questi giorni a proposito del coronavirus, ebbene c'è l'analisi del professor Beniamino Caravita che oggi scrive per noi, i sessantenni in quarantena non si può perché eh, contravviene alla Costituzione. Avvenire 25 aprile ha un titolo molto evocativo resistere, resistere, resistere che eh, insomma diciamo ai molti lo scrive anche il direttore Marco Tarquinio farà ritornare a mente l'appello del giudice Borrelli del procuratore di Milano che all'epoca di Dancentopoli proprio questo disse dunque ci sono più guariti secondo Avvenire meno morti e siamo pronti per la fase 2 ora iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un vaccino internazionale perché come sappiamo senza il vaccino non c'è speranza però vi dicevo appunto il direttore Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire scrive eh, il suo editoriale in prima pagina non vogliamo dimenticare il titolo 75 anni dopo, gratitudine, unità e speranza quindi un messaggio molto diverso da quello che abbiamo letto di Cacciari sul Dubbio sì lo so Scrive Tarquinio, non pochi tra quanti hanno davanti la nostra prima pagina con il suo titolo gigante, 25 aprile, resistere, 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 penseranno a Borrelli, non a Angelo, naturalmente, scrive Tarquinio, il capo della protezione civile, ma a Francesco Saveri, il magistrato che guidò la procura di Milano negli anni della lotta a Tangentopoli e della faticosa nascita della cosiddetta seconda repubblica, però eh, ecco, questo è il punto eh, che sottolinea Tarquino nel suo editoriale il pensiero non è al passato ma è all'oggi, al domani perché resistere, resistere, resistere non è un grido ferito e irato è dar voce alla nostra gratitudine e chiederci unità e ricominciare la speranza, queste sono le valutazioni del direttore di Avvenire oggi nel suo editoriale di prima pagina, cambiamo eh, diciamo eh, mood vendiamo di un altro tipo di eh, eh, valutazione che è quella che fa libero che sul virus invece eh, racconta di una ripartenza nel caos totale Zaya fa di testa sua e vince sapete che il governatore del Veneto praticamente ha decretato la fine del lockdown per la Regione, secondo Libero il caos è determinato dal fatto che non esiste un regolamento unico, vi sto leggendo i i titoli di prima pagina naturalmente, manca poco al 4 maggio, il governo è senza idee e allora la strategia è ognuno per sé. Il Presidente Veneto anticipa tutti, apro più attività che posso, io penso alla fase 3. Questo è quello che scrive Libero in prima pagina. Vittorio Feltri, il direttore, si occupa eh, delle vicende della carta stampata, del cambio del giro di Valzel dei dei direttori e, e su questo però c'è una sorpresa finale che vi, che vi dirò alla fine perché ci sono alcune valutazioni davvero molto interessanti che stanno emergendo ma insomma ne parliamo dopo invece sul virus c'è una notizia riportata da Carlo Nicolato in prima pagina di Libero col caldo addio virus sparisce in due minuti temperature alte umidità annientano il contagio e beh, se fosse davvero così è una buona notizia anche il giornale si o- occupa del, ovviamente del, dell'appello di Mattarella e, e vedremo però come, e, e, però si occupa del, della fase 2, della ripartenza, si riapre, così lunedì si riparte, passeggiate libere, regole in azienda, visita ai parenti, ecco il piano. Mazzaia corre, anche, quindi anche qui torna la figura del governatore Veneto, in Veneto già fase 3, i rillini si spaccano sul MES, Conte rischia, questa è la valutazione del giornale che eh, poi sulle vicende europee eh, si esprime attraverso il fondo, l'editoriale del suo direttore Alessandro Sallusti, Soldi del Monopoli, ma stiamo in Europa vedremo di che cosa si tratta in realtà si riecheggia in, in Sallusti la posizione assunta da Forza Italia che si è distinta dal resto del centrodestra e continua a distinguersi perché Berlusconi in tante occasioni ha spiegato di voler appoggiare il mess trovando un'intesa addirittura con Prodi insomma con il quale naturalmente si è scontrato nei decenni scorsi e questo atteggiamento viene eh, ripreso e eh, spiegato anche dal eh, fondo di Sallusti sul giornale. Cosa sia successo l'altro ieri in Europa, scrive il direttore e cosa succederà nelle prossime settimane non lo sa nessuno, credo neppure i componenti del folto gruppo di premier e presidenti che hanno partecipato giovedì scorso alla riunione per stabilire le nuove regole della mutua Assistenza tra stati l'unico dato certo è che sui soldi veri per il mondo reale quelli c'è che dovrebbero finire nelle tasche di imprese e famiglie ancora non si è visto un euro e a occhio non ne vedremo bene che vada per parecchi mesi quindi insomma diciamo subito mettiamo le mani avanti per capire che non è che lì le cose sono andate così positivamente come invece abbiamo visto su altri giornali detto questo però e qui sta il punto politico del, eh, del ragionamento di Sallusti sul giornale detto questo con sconforto una cosa però mi è sempre più chiara mi spiace per i nostri amici ipersovranisti. La salvezza dell'Italia non può che passare dall'Europa. Quando la casa brucia, quando l'acqua arriva alla gola, l'unica cosa intelligente da fare è spegnere l'incendio e raggiungere la riva. Morire sovranisti o anti-europeisti, inseguendo i falchi dei 5 Stelle e gli integralisti di Lega e Fratelli d'Italia, non ha nulla di erotico ed è sostanzialmente stupido siamo un grande paese continua eh, e conclude Sallusti siamo orgogliosi di essere italiani non siamo per ingegno e capacità di lavorare secondi a nessuno ma non facciamo gli ipocriti non siamo una superpotenza autonoma che può provare a dettare le condizioni al mondo intero dopo l'ultima disastrosa guerra il 25 aprile del 45 ci rimettiamo in piedi aiutati dagli americani con il famoso Piero Marshall oggi 25 aprile 2020 dobbiamo con dignità appoggiarci all'Europa Chi non vuole eh, che non vuole Vuole dire vendersi, non vuol dire sottomettersi, come certa propaganda lascia intendere. Semmai significa comprare il futuro e far vedere al mondo che gli italiani non sono bambini viziati, ma gente matura e responsabile. Queste sono le valutazioni, appunto, eh, di eh, Sallusti su, uh, sul giornale. Poi vi dicevo del, eh, dell'appello, insomma, del, della dichiarazione fatta da Mattarella a proposito del 25 aprile. C'è la foto del Presidente della Repubblica in prima pagina, però c'è un articolo di Marco Gervasoni che dice che poteva essere un 25 aprile unito ma la sinistra avvelena i pozzi. Quindi questa è la polemica che avvia Gervasoni. Ancora dalla prima pagina, prima di lasciarla del giornale, un'intervista di Carmelo Caruso al eh, giurista e nonché presidente medico della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, che pure nei nei giorni scorsi eh, abbiamo intervistato anche noi, giusto indagare ma ora basta con la Repubblica Giudiziaria, questo è l'invito e l'appello di Sabino Cassese. Lasciamo il giornale, veniamo al fatto quotidiano, la Lombardia manda ancora in RSA i dimessi, questa è l'accusa del quotidiano diretto da Travaglio le dieci domande a cui Fontana e compagni, cioè il presidente della regione Lombardia non rispondono sui dati dei pazienti covid ed ex nelle case degli anziani c'è una denuncia quindi molto forte eh, da parte del fatto quotidiano rispetto a quello che sta accadendo in Lombardia e poi a proposito del 25 aprile un'intervista allo storico Marco Revelli questo 25 aprile è alla rovescia perché obbedire diventa una virtù e però, diciamo, le cose, eh, l'aspetto più eh, interessante, almeno a mio avviso, del fatto quotidiano di oggi è questo scambio, di, eh, eh, scambio pubblico di eh, valutazioni tra il direttore attuale Marco Travaglio e il precedente direttore Antonio Padellaro. Si scrivono in prima pagina del giornale, del fatto caro Marco, maledetto Antonio e eh, Padellaro scrive questo caro Marco, il 25 aprile è la festa della liberazione e anche della Costituzione a cui abbiamo dedicato fin dal primo numero il nostro giornale, rappresenta dunque un'occasione per chi fa il nostro mestiere ricordare l'importanza dell'articolo 21 della carta, presidio di quella libertà di stampa e di opinione che va difesa sempre da ogni attacco eh, 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 Ovviamente Padellaro, eh, oltre a esaltare la, la Costituzione e il fatto che ci sia l'articolo 21 della libertà di stampa, in realtà poi dopo finisce per parlare di quello che è successo a Repubblica e Stampa, dal giro di eh, eh, direttori Giano e Mercurio, editori di Stampubblica, cioè della fusione sostanziale tra Stampa e Repubblica, e eh, eh, scrive eh, sempre Padellaro: che mestiere è diventato oggi quello del direttore che ogni giorno oltre alla fatica di fare il giornale di combattere con la crisi delle edicole di confrontarsi con le giuste preoccupazioni dei colleghi non sa più a quale holding votarsi lo chiedo a te con il leggero rimorso di chi cinque anni fa orsuno ti passò il testimone sapendo che saresti imbiancato precocemente ma anche con la serena consapevolezza che il nostro animato brigantino fatto quotidiano non, di, son, non sarà mai proprietà di alcune figure mitologiche con triplo domicilio fiscale e ogni riferimento ai proprietari del, eh, di Stampubblica pubblica è voluto a questi ragionamenti come vi dicevo risponde il direttore del quotidiano Marco Travaglio maledetto Antonio caro Trava- Antonio ma dovrei dire, maledetto Antonio, scriva appunto, Travaglio, visto che questa condanna de- della direzione me l'ha inflitta tu cinque anni fa con tutte le pene accessorie. il tuo smarrimento e anche il mio, qualcuno che da palazzo, terrazzo, salotti o loggio, partiti o banco, cantiere o aziende o multinazionale o paradisi fiscali ci dica cosa scrivere e cosa non scrivere, non ci sarà mai, dice eh, Travaglio, saremo sempre liberi e questo perché apparteniamo solo ai nostri lettori e ancora... Io sono sempre stato un solista e non ho mai pensato di fare il direttore, e ne ho mai brigato per farlo, ma riesco a farlo da dilettante del ramo soltanto grazie al fatto che il nostro editore siamo noi i lettori. Se ricevessi ordini da ectoplasmatiche con urbazione di dividendi che sono quelle che denunciava Padellaro, non ce la farei proprio ad obbedire. Questo è. Quello che eh, eh, si scrivono Padellaro e Travaglio sul fatto quotidiano. Veniamo al mattino, meno divieti, così si riparte. Da metà maggio libertà di movimento, in Italia obbligo di mascherine. C'è un fondo di Raffaele Cantone, i, process, i paletti al processo telematico e sapete che è una questione che abbiamo affrontato abbiamo visto nei giorni scorsi che ci sta molto a cuore a noi del dubbio e poi naturalmente il richiamo in prima pagina alla morte, alla scomparsa di Aldo Masullo, il grande filosofo morto a 97 anni, Masullo, maestro del pensiero che sapeva dialogare con tutti e... È il ricordo che eh, ne fa il mattino vi dicevo e vengo al foglio di una chicca Insomma, diciamo che eh, a proposito di giornali e eh, insomma, diciamo del, del clima del 25 aprile ecco una chicca perché c'è eh, Salvatore Merlo che ha parlato con Carlo De Benedetti ex proprietario di Repubblica e De Benedetti insomma, dice che lui eh, insomma accarezza eh, il sogno di, già è una notizia già, che ci ha circolato in giorni scorsi però lo dice in maniera esplicita al foglio e mi sembra importante beh, insomma dice io la, lo potrei anche fare un altro giornale un'altra Repubblica sempre con Verdelli direttore con dentro uh, Scalfare eccetera perché quella che si sta creando che si è determinata non mi piace per niente sono affermazioni importanti e quindi rifondare Rep. Parla Carlo De Benedetti, sposta nel giornale a destra, ne va fatto uno nuovo con le firme storiche di Repubblica. Uh, penso che John Elkan scrive, e dice, anzi, eh, Carlo De Benedetti a Salvatore Merlo: voglia modificare la natura di Repubblica, la portano più a destra. Credo che sia in animo uno snaturamento sostanziale del filone culturale che è stato all'origine del giornale fondato da Eugenio Scalfari, quella certa idea dell'Italia che Repubblica ha interpretato con grande dignità negli ultimi 45 anni. Per questo penso che ci siano buone ragioni culturali, politiche e persino un grande spazio editoriale per un nuovo quotidiano. Con Scalfari ed Ezio Mauro, Carlo Verderri, direttore, anche perché dice Carlo De Benedetti oggi fare un giornale non costa nemmeno troppo e beh questa è una bella bella notizia per tutti noi che ci lavoriamo e poi lasciamo eh, eh, le, le, i progetti, le prospettive di De Benedetti sul foglio veniamo al riformista l'articolo di, principale di Piero Sanzonetti che ovviamente si occupa di giustizia magistratura strangolata dal patto Rosso Bruno per il potere il patto Rosso Bruno è l'accordo tra estrema sinistra e destra, un, insomma diciamo una cosa che ricorda in qualche misura il milazzismo siciliano eh, del, del dopoguerra e eh, Sanzonetti scrive il capo della corrente di sinistra del CSM Giuseppe Cascini pochi giorni fa tonato contro i membri del CSM eh, Di Matteo, altro giudice critica chi scarcera in base alla legge perché? Perché Di Matteo fa parte dell'alleanza rosso-bruna estrema destra e sinistra della quale fa parte anche Cascini. Questione di principio zero, l'obiettivo è il potere, le nomine, il controllo sulle procure, i posti che contano. Questo è quello che scrive Sanzonetti su. Eh, direttore del riformista e poi c'è anche un commento di Fausto Bertinotti che replica alle cose che Fabrizio Cicchito sempre su questo giornale aveva scritto rivoluzionari dei diformisti, il contrasto non c'è più questa è la valutazione di Bertinotti, veniamo alla verità i grillini calano le braghe, sia al MES, è quello che scrive il giornale diretto da Belpietro, bocciata la mozione che impegnava il premier a non utilizzare il salva nei 5 stelle soltanto in 7 non tradiscono la posizione sempre sbandierata, furbata del PD viola il patto per non affollare l'aula e impedisce che si mantengano le distanze di sicurezza con queste regole siamo condannati daremo sempre più soldi di quanti ne riceveremo, questo è quello che scrive la verità e poi c'è il fondo di Belpietro quella scatola vuota che Conte chiama vittoria, secondo Belpietro al Consiglio Europeo non è successo niente di significativo. Il tempo addio a 500.000 posti di lavoro questa è la confessione del governo secondo Franco Begis. il ministro dell'economia scrive nel DEF che la disoccupazione salirà dal 9,7 all'11,6 nel 2020, smentita così la promessa fatta da Giuseppe Conte, scrive sempre il direttore Begis. sul che disse nessuno perderà il lavoro Gualtieri prova a fare il vago e a glissare sul ricorso al MES ma non ci saranno alternative poi corsa la fase 2 Plexigas già introvabile secondo il tempo di sicuro c'è solo che serviranno barriere e l'oro trasparente va a ruba il manifesto fase 25 quindi non 2 ma 25 ovviamente ricordo e all'anniversario della liberazione nel nel 75 della liberazione dal nazifascismo per la prima volta niente corte di piazza solo manifestazioni online dopo le polemiche Lampi unica presenza fisica alle celebrazioni ufficiali resistenza virale per un nuovo inizio anche sulla piazzaforma del manifesto e poi due articoli il primo è quello di Luciana Castellina che si rifà alla resistenza, l'attualità di quell'assalto al cielo e il suo commento e poi l'articolo della direttrice Norma Lageri che invece si occupa della stampa, gli agnelli editori molto impuri e poi ancora dal manifesto invece una analisi di William Schaffer un infentivologo statunitense nessuno pensi che sparirà in estate quindi non la pensa come abbiamo visto prima e poi infine c'è, eh, Italia, eh, prima di arrivare però a Italia Oggi vi volevo leggere qualche passo della, eh, eh, del fondo di Norma Rangeli sul eh, manifesto che appunto si occupa delle vicende di cui abbiamo parlato in questi giorni il cambio di, eh, di, scusate, di direzione prima Repubblica poi alla stampa e eh, secondo la Rangeli il nocciolo della questione è politica e non editoriale dopo l'abbandono del Corriere della Sera gli Agnelli si comprano Repubblica, un giornale nazionale, la stampa invece poco più che locale, su una, litiga, su una linea politica diversa da quella rappresentata dalla storia di Repubblica e da quella che, nonostante le critiche spesso giuste altrettanto spesso forzate a Conte rappresentava Verdelli il quale nel momento in cui inizia, si è iniziato a parlare di governo di emergenza nazionale o governo Draghi, non ha preso posizione lasciando queste ipotesi al retroscena dei notisti politici, marcatamente capitalista, marcatamente atlantista marcatamente filo australiano Maurizio Molinari che è appunto il nuovo direttore di Repubblica Sempre Fidelis alla stampa, scrive eh, Larangeri, assommando il ruolo di direttore del giornale e di direttore editoriale di tutto il gruppo Gedi, con un accentramento di potere assoluto, può interpretare questo cambio di linea e il cammino per la nuova Repubblica è dunque indicato e verrà tracciato lentamente forse non con altri colpi d'accetta ma la strada è quella. Quindi insomma in sostanza Larangeri dà ragione a Carlo De Benedetti che come abbiamo visto sul foglio diceva vogliono portare Repubblica a destra snaturandola e quindi insomma dicendo bisogna trovare la maniera per contrastare questo disegno anche con un altro giornale, magari fondando un altro giornale e infine Italia Oggi, liquidità, corsa ai bilanci 2019, le imprese non possono chiedere finanziamenti se il bilancio dell'anno scorso non è stato chiuso o la dichiarazione dei redditi non è stata ancora preparata con questo chiudo la lettura di giorn- dei giornali di oggi 25 aprile festa delle liberazioni, ci sentiamo tra poco con il filo diretto con voi ascoltatori
1: Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione. Rai Play Radio.
0: Bene, allora come eh, riprendiamo eh, diciamo, eh, il racconto della lettura dei giornali anche attraverso il eh, dialogo con gli ascoltatori, come avete sentito, però eh, facciamo riferimento al 25 aprile, il progetto di Radio 3 per il 75 anniversario della liberazione, quest'anno è stato intitolato Belle Storie Donne e Uomini della Resistenza. Raccontiamo le storie di 40, tra donne e uomini, che nel biennio 43-45 scelsero di lottare in vario modo per la libertà del nostro paese. Il progetto Belle Storie è curato da Federica Barozzi e Monica Donofrio con Marcello Flores. Dal 13 aprile fino ad oggi sono andate in onda due storie al giorno, tutti i pomeriggi a Fahrenheit alle 15.30 e tutte le sere a Redo Tre Suite intorno alle 20.00. Il progetto si concluderà il prossimo 30 aprile. Al microfono si stanno alternando le voci degli storici Marcello Flores, Mimmo Franzinelli, Isabella Insolvibile, Michela Ponzani, Toni Rovatti e Carlo Greppi. Tutte le storie trasmesse dal 13 al 30, aprile naturalmente, sono disponibili in podcast su Rai Play Radio.
2: Antonio Giuriolo, 42 anni, 1944. Antonio Giuriolo è nato nel 1912 a Zignano, in provincia di Vicenza, e si è eh, laureato a Padova in lettere con il eh, filosofo, Aldo Capitini. Diventa insegnante, ma siccome nel 1936 si rifiuta di prendere la tessera del Partito Fascista, è escluso dall'insegnamento anche se eh, continuerà a dare lezioni private. Sarà ricordato da tutti come un grande maestro e professore. Nel 1937 incontra molti tra i dirigenti futuri del partito d'azione Raghianti, Capitini, Calogero Luigi Russo, eh, Francesco Flora e nel 1942 sarà tra i fondatori del partito d'azione nel Vicentino rimanendo sempre legato a quegli ideali di eh, liberalsocialismo socialismo che eh, Capitini gli aveva trasmesso fin dai tempi delle università Entra in una delle brigate della resistenza gellista nel Veneto, nell'altopiano di Asiago, rimane ferito in un rastrellamento che disperderà completamente il suo gruppo e si trasferisce allora in Emilia, dove eh, riorganizza una eh, brigata Batteotti, eh, una brigata che eh, riesce a guidare eh, in mezzo a una serie di piccole bande irregolari, riuscendo a evitare le eh, eh, divisioni che spesso eh, si creano nel corso eh, della resistenza. Il 12 dicembre del 1944, eh, muore in una eh, azione di guerra. Sarà ricordato subito dopo la guerra eh, nel 1948, soprattutto da un discorso di Norberto Bobbio, che parlerà di lui come l'incarnazione più perfetta che io abbia mai visto realizzata in un giovane della nostra generazione dell'unione di cultura e di vita morale. In realtà poi Antonio Giuriolo, Toni come è conosciuto durante la Resistenza e da tutti i suoi amici viene dimenticato, è un personaggio scomodo che non rientra nei cliché con cui la memoria della Resistenza viene ricordata e sarà ancora Norberto Bobbio che ne parlerà nel ventennale della morte in un mondo quello stesso vicentino che lo ha quasi praticamente dimenticato, mentre lo ricordano maggiormente nelle zone dell'appennino tosco-emiliano dove è morto vicino a Lizzano Belvedere. E sarà uno dei suoi allievi, dei suoi alunni, lo scrittore Luigi Meneghello, che eh, lo ricorderà e eh, ne parlerà nei suoi eh, bellissimi eh, romanzi sulla resistenza, così antiretorici e antieroici, i piccoli maestri e fiori italiani. L'incontro con lui ci è sempre parso la cosa più importante che ci sia capitata nella vita sulla svolta decisiva nella nostra storia personale e inoltre la conclusione della nostra educazione. L'impronta che ha lasciato in noi è dello stesso stampo di quella che lasciano le esperienze che condizionano per sempre il nostro modo di pensare, di vivere e, se scriviamo, di scrivere. È solo col tempo che la figura di Giuriolo è riemersa in qualche modo alla vita da questa dimenticanza, rimozione che c'è stata a lungo lui che proprio Meneghello in una lettera che nel maggio del 1945 scriveva al fratello di Antonio Libero era un capitano con gli occhi di bambino e in un libro abbastanza recente Pensare la libertà con cui sono stati raccolti a cura di Renato Camurri i quaderni di Antonio Giuriolo possiamo leggere questo elemento che riguardava la storia secondo il modo in cui Giuriolo la intendeva intendo per storia tutto quello che gli uomini hanno compiuto a me importa intendere cosa compirono è la loro opera insomma che non appartiene più a loro come individui ma appartiene alla storia nella quale vive. La storia degli individui ha perciò solo un valore in quanto essi vengono legati all'umanità, per la quale operano e in riferimento alla quale soltanto ha senso la loro azione. Toni Giuliolo non poteva immaginare quanto questa citazione si sarebbe applicata in modo mirabile alla sua vita».
0: Capitano con gli occhi di bambino è un'immagine bellissima che abbiamo sentito e ehm, l'unica cosa che si può dire è coltiviamo la storia, coltiviamo il ricordo, la memoria delle nostre radici perché la storia può anche non insegnare nulla, però è invece magistra, vite, può spiegare cosa siamo e solo così possiamo sapendo cosa siamo e da dove eh, proveniamo come eh, filo del racconto della nazione possiamo imparare a progettare il futuro. Eh, Adesso però diamo spazio alle telefonate prima eh, leggo un paio dei messaggi, dei tanti messaggi che ci sono arrivati eh, in particolare per quel che riguarda il 25 aprile c'è il signor Norberto da Varallo come Bobbio in questo giorno solenne per la democrazia lo vogliamo fare un pubblico dibattito sulla libertà di stampa e pluralismo dell'informazione? Temo che ci resti solo la libertà di chiacchiera che non nuoccia ai consolidati interessi dei padroni dei giornali e ancora il signor Giambi pensiamo solo alla felicità di poter dopo il 25 aprile esprimere il proprio pensiero liberamente bene, le telefonate pronto?
3: Buongiorno buongiorno a tutti, 25 aprile, a quanti ne apprezzano il significato ed anche a coloro che stentano a farlo. Grazie, lei lei, è il
0: signor... Paolo,
3: telefono da Reggio Emilia. Io tra poco prendo la bicicletta con la bandina dell'Ampi della mia sezione e raggiungo eh, Don Dario e, e Grassi, che sono il parroco di Rivalta e di rappresentante dell'Associazione Liberi Partigiani. In tre saremo al cippo della ghiarda dove commemoriamo la caduta di sei partigiani, di sei patrioti. e Lì sarebbero stati presenti oggi decine e decine di ragazzi, decine e decine di studenti. Se non fosse intervenuto questo pandemonio, come sezione Ampi San Pellegrino, che siamo niente, che siamo poche centinaia di iscritti, avremmo fatto un lavoro importante che già avevamo programmato in tutte le scuole del territorio. Da anni lo stiamo facendo. E avremmo dunque coinvolto nel ragionamento sulla resistenza tanti, tanti giovani. Perché parto da qui? Perché non posso soffrire i teorici del tutto dimenticato e tutto, scordato e tutto finito non è vero lei stamattina ne ha ha citato un illustre esemplare lei lo ha intervistato, se avrà occasione di risentirlo mi faccia la personale cortesia. Parliamo di
0: professor Cacciari naturalmente, sì, tanto per, lui, spiegarlo, lui, per spiegarlo lui, agli ascoltatori. Proprio.
3: proprio lui, proprio lui. Allora gli dica di frequentare meno i salotti televisivi, di essere meno compiacente con un certo sistema pseudinformativo, dico, io, e girarsi di più le periferie per rendersi conto che non è finita la storia dello spirito resistenziale, non è proprio finita. I giovani sono attenti perché i contenuti fondamentali di quella roba là sono attuali e sono condivisi. Certo si tratta di non, fare, di non menare il polentone retorico, sicuramente su questo siamo d'accordo. Di comizi e manifestazioni artificiose ne abbiamo piantato tutti. Ma se te ti metti a leggere Il sentiero dei nidi di ragno, se ti metti a leggere Meleghello, se ti metti a leggere Anil Mocervio che conosco il tuo cuore e se fai dei ragionamenti sull'articolato fondamentale della Costituzione, ci sono ancora. Io la ringrazio e mi consenta soprattutto quel tipo cinico e eh, forse eccessivamente intelligente di esercitare un'espressione retorica ora e sempre resistenza grazie
0: grazie a lei signor Paolo raccolgo volentieri il suo, diciamo, il suo impeto e mi complimento per il fatto che va in bicicletta che è un, ottima, un ottimo esercizio eh, eh, naturalmente eh, diciamo le considerazioni di Cacciari erano considerazioni amare non erano compiaciute eh, non è che lui eh, almeno questo io ho capito intervistandolo non è che lui fosse contento di quello che eh, si registra eh, l'intenzione era quella di sottolineare come eh, il nostro paese viva eh, diciamo, in un eterno presente in una dittatura del presente non da oggi ma particolarmente oggi che cancella appunto la memoria del passato tra cui anche il valore del eh, 25 aprile e questo è una cosa che eh, non va fatta, non andrebbe fatta, però succede e quindi... Diciamo, uh, uh, l'intervento di Cacciari eh, non dai salotti televisivi, insomma, diciamo, eh, in un piccolo giornale come il nostro, però insomma diciamo, uh, uh, non così trascurabile. Ecco, era quello di uh, casomai stimolare, a, uh, uh, anche se con considerazioni amare, a uh, stimolare, a riprendere un po' in mano il filo della memoria, il filo del discorso, senza però. Ecco, questo è il punto che mi sento davvero di condividere con lui e forse anche con lei, signor Paolo. Senza però annoiare, senza però appunto con la retorica che spunta quella, o con gli opportunismi, o con le strumentalizzazioni, con la lettura della storia solo in un senso, solo in un altro, ecco, senza annoiare le giovani generazioni perché se facciamo così il futuro ce l'abbiamo dietro le spalle, non davanti. Grazie. Pronto?
4: Sì, buongiorno dottor Bu- Fusi, buongiorno. mi chiamo Antonio, telefono da Pisa. Sì, due dati biografici uno mio personale e uno riferito a mio padre Prego. il mio personale ho 77 anni quindi sono nato nel 43 ottobre del 43 mio padre allora era in Germania prigioniero fra guerra e prigionia in Germania mio padre ha fatto ben 5 anni quindi quel che dirò fra poco è in un qualche modo storia vissuta non so se mi spiego Certo. quel che voglio dire è che c'è un abuso della parola liberazione una parola secondo me inventata dai vincitori e i vincitori per me non sono stati gli italiani la retorica della resistenza della resistenza è un po' è alquanto stiracchiata i vincitori per me sono stati gli americani. La forza di fuoco degli americani con la connivenza magari della mafia siciliana. Non per niente l'Italia è stata conquistata dagli americani a partire dal sud. Ora, liberazione è una retorica fasulla, in realtà è stata una conquista e lo vediamo da tanti, da tanti fenomeni. Basta guardare la programmazione televisiva. Delle delle reti RAI e delle reti private, una netta prevalenza della produzione statunitense. C'è da chiedersi come mai un altro piccolo segnale: il consumismo esasperato che ha portato al consumo del territorio, del pianeta Terra, da che cosa nasce se non dal capitalismo americano? Ora, queste semplicissime domande che richiederebbero ore di dibattito vogliamo cominciare a procedere con serenità e con giudizio
0: grazie, grazie signor Antonio anche del suo ricordo personale della prigionia di suo padre beh, la sua è esattamente una delle manifestazioni di questa divisività che il 25 aprile comporta e eh, naturalmente ciascuno ha le sue idee io penso che eh, che sia giusto attaccare e eh, allontanare la retorica su quella che eh, su questa data e anche sul fenomeno della Resistenza, non è giusto dimenticare l'apporto che c'è stato da parte della Resistenza. Eh, eh, le cito due cose. La prima è quella che oggi scrive sul mio giornale Dino Cofrancesco venendo incontro alle sue eh, valutazioni, il filosofo Cofrancesco che dice non dobbiamo celebrare il 25 aprile perché non è una cioè, giornata di vittoria, siamo stati liberati, come ha detto lei, dagli americani. Quindi la vera data da celebrare, laddove l'Italia si è ripresa in mano il suo destino, è quella del 2 giugno, perché lì nella scelta tra monarchia e repubblica, nel referendum, gli italiani costruirono il loro futuro. E questa è una valutazione che forse viene incontro alle sue, eh, eh, alle sue idee. Ma ce n'è anche un'altra, che mi dispiace di citare di nuovo il mio giornale, ma io conosco soprattutto quello e quindi a quello faccio riferimento ad un'intervista che ho fatto co- sempre io qualche giorno fa all'ex Presidente del Consiglio Giuliana Amato, che spiegava una cosa molto precisa, e cioè che La Costituzione italiana, quella a cui noi oggi facciamo riferimento con tutti quei valori che abbiamo visto oggi esaltare anche sui giornali a partire dalle libertà di stampa, l'abbiamo potuta scrivere noi, a differenza di quello che avvenne con i tedeschi, dove la Costituzione gliela scrissero appunto gli americani. Bene, noi l'abbiamo potuta scrivere da noi, interpretando la nostra storia, valorizzando quelli che erano i nostri ideali e mettendo, piantando i paletti per le libertà riconquistate allora e che ancora valgono oggi, lo abbiamo potuto fare perché c'è stata la resistenza. Perché abbiamo potuto dimostrare come Paese di essere in grado di ribellarci a quello che è stato il gioco fascista. Certo è stato un fenomeno limitato, certo magari ci sono state, come dicevo prima, strumentalizzazioni e opportunismi, però se non ci fosse stata la resistenza non avremmo la Costituzione che abbiamo oggi. Quindi forse sarebbe il caso di andarsi, come dicevo prima, a rileggere un po' di storia per capire cosa c'è successo. Bene, altra telefonata. Pronto?
5: Salve, sono Francesco da Palermo.
0: Buongiorno, signor buongiorno, Francesco. Buongiorno.
5: Complimenti sempre per la trasmissione, bellissima, signora, sempre. È eh, una cosa, volevo parlare delle... Signor
0: Francesco, eh, queste... c'è, c'è il sole a Palermo, sì, ci può dare... Uh, oh, giocata, bene, allora, oh, lendi, finalmente, lendi, ecco, lendi. bene.
3: Non si può andare al mare, però eh, vabbè,
0: eh, aspettiamo, ce la aspettiamo qualche, giù, qualche settimana, eh. poi magari chissà ci si va in fila indiana per, eh, con i numeri, eh, ma non si sa no. ancora
5: come. Perché appunto, di questo volevo parlare. Prego, di, prego. Di queste famose task force che, lo, che il governo diciamo, ha schierato in campo contro diciamo, il Covid-19 mm-hmm. e che hanno partorito dopo diciamo, sotto diciamo, leggita di questo grandissimo esperto che è il, il dottor Colau insomma che proviene da Vodafone non capisco quale, quale possa essere la sua esperienza e che ha diciamo poi partorito questo grande elefante ha partorito questo topolino di quattro pagine di cui Conte ovviamente si è un po' lamentato dice ma come noi vi paghiamo così tanto e poi voi partorite quattro pagine dove dite tra l'altro insomma delle cose un po' discutibili tipo non far uscire di casa i sessantenni cioè i sessantenni io ho 65 anni ancora gioco a calcio io sono... Sto benissimo, mi faccio nove piani a piedi tre volte al giorno perché ah, io abito al nono piano e me li faccio a piedi.
0: Ma è proprio bravo. è no,
5: ma, ma magnificamente bene, non devo uscire da casa. Io non devo uscire da casa, cioè, questo è quello che questa grandissima trasporta. Tra l'altro, leggiamo oggi su un giornale che la maggior parte dei componenti di questa trasporta è sopra i sessuali cani, quindi diciamo, si danno pure la zappa sui piedi perché non potrebbero uscire neanche loro. Dico, ma ma stiamo scherzando, cioè io sono son ancora al lavoro a 66 anni quasi compiuti, sono ancora al lavoro perché non mi mandano in pensione e poi schizofrenicamente mi dicono che non posso uscire ma dico ma stiamo scherzando fortunatamente abbiamo un Presidente del Consiglio che forse, forse ha diciamo, mh, le idee un po' più chiare rispetto a queste trasforce per cui noi stiamo spendendo un sacco di soldi per ottenere questo ma mi pare che già di trasforce ce ne sono abbastanza c'è, no, c'è l'Istituto Sanitario Nazionale della Sanità insomma che sta dando delle precise indicazioni non mi pare che ci volevano queste queste menti così eccelse a cui noi paghiamo profumatamente eh, questi soldi che potevano essere utilizzati meglio per eh, fare altre cose tipo, tipo diciamo, oh, sanificare l'RSA, dare più assistenza agli anziani, quelli che ne hanno veramente bisogno. Grazie,
0: grazie, grazie signor Francesco e buona passeggiata appunto eh, che farà insomma abbiamo, sentiamo che c'è tanta gente che ha superato i 60 anni ma che però insomma si mantiene in forma prima abbiamo sentito eh, il signor Antonio che no, no, il signor Paolo che va in bicicletta lei fa le scale a piedi, beh, complimenti allora intanto bisogna dire che eh, il dottor Colau è un manager di grandissima levatura e quindi i suoi consigli, i suoi eh, approfondimenti possono risultare utili vedremo poi, eh, perché insomma per adesso ci, eh, lavoriamo su indiscrezioni dei giornali vedremo poi esattamente che cosa ha suggerito al Presidente del Consiglio speriamo che Conte lo faccia proprio in queste ore sappiamo anzi che Conte lo farà in queste ore quindi questo è positivo poi non c'è nessun pagamento la task force lavora gratis non non vengono retribuiti gli gli vengono pagate le spese di trasporto questo è è, è ovvio laddove si verificano però insomma da questo punto di vista bisogna mettere le mani a posto allora il valore delle task force eh, forse ne abbiamo fatte un po' troppe forse ci sono tante troppe commissioni che si eh, eh, accavallano eh, in in questa fase che, che peraltro è una fase comunque molto complicata perché nessuno sa bene come eh, abbiamo imparato molto sul coronavirus, ma tantissime cose non, lo, non le sappiamo, nessuno sa bene dicevo, come questo, oh, questo, questa malattia si svilupperà nei prossimi mesi e come comportarci. Certo, eh, lo abbiamo, l'ho ricordato anche oggi eh, eh, con interventi sui giornali, anche il nostro, l'idea di tenere a casa chi ha 60 anni, ma l'idea per favorirne eh, diciamo, l'aspetto sanitario le, le, per evitare il contagio visto che le persone anziane risultano essere quelle più aggredibili dal eh, coronavirus beh, insomma, l'idea è quella di salvaguardarli certo, tenerli a casa obbligatoriamente eh, rischia di essere una, una scelta che peraltro mi sembra appunto rifiutata rischia di essere una scelta che contrasta anche con le libertà iscritte nella Costituzione e non rifaccio il discorso di prima e, um, peraltro però uh, uh, Colau uh, diciamo, è in buona compagnia perché perfino la Presidente della Commissione UE uh, la uh, von der Leyen aveva hanno detto è meglio se gli anziani restano a casa fino a Natale quindi insomma diciamo che c'è um, un atteggiamento uh, e per questo abbiamo dato molto spazio alla questione anziani sul nostro giornale e su anche su altri insomma la questione anziani è una questione piuttosto complicata tenere a casa chi ha più di 60 anni mi sembra una scelta eh, che, insomma impraticabile e vedo che eh, l'orientamento è quella di, di rigettarla grazie, pronto?
6: Eh, pronto, buongiorno mi chiamo Maurizio sì. mi chiamo da Venezia sì, prego. E io ho sempre avuto un pochino di tendenza all'antifascismo alla resistenza ecco però adesso um, mi sembra di sentire un pochettino troppe nostalgie troppe ipocrisie io quello che vedo ora come eroi della resistenza non posso dimenticare Falcone dalla chiesa le mogli le scorte Borsellino e tutti questi grandi eroi che si sono sacrificati per una lotta che continua è che sembra che in Europa abbiano imparato a parlare, a cantare bella ciao, ma la vera lotta la vera resistenza è contro questo nuovo fascismo che è, ha una piccola caratteristica intanto non ne parla nessuno non c'è per Salvini non c'è per, non c'è per nessuno la mafia non esiste però il nostro paese non ha più diritti costituzionali noi saremo a pagare la tangente e non sarà il fascismo sarà molto peggio quindi la resistenza continua senza tornare a raccontarci di eroi di 50 anni fa gli eroi sono qui poco tempo fa che io li onoro per essersi sacrificati per noi e sono ancora che operano e noi l'Europa dovrà imparare questo messaggio quanto prima la ringrazio
0: grazie a lei signor Maurizio naturalmente nessuno intende sottovalutare negare la lotta alla mafia né tantomeno i personaggi che lei ha citato che eh, contro la mafia hanno combattuto anche eh, perdendo la loro vita Eh, la lotta alla mafia eh, bisogna continuare a farla tenendo conto di come sia cambiata la mafia nel corso degli anni di come eh, non abbia più la coppola ma magari come si dice il colletto bianco, di come operi sui mercati finanziari, di come si sia introdotta nei gangli che regolano la vita sociale insieme ad altre ehm, diciamo strutture criminali come l'Andrangheta che è tra le prime al mondo, quel tipo di contrasto lascerei da parte i riferimenti al fascismo, ma quel tipo di contrasto va perseguito fino in fondo senza sconti, senza indulgenze, senza tentennamenti, senza incertezze. E tuttavia dobbiamo capire come le cose sono cambiate usando anche nei confronti di questa piaga che purtroppo da tanto tempo eh, affligge il nostro paese usando gli strumenti che la Costituzione ci mette a disposizione, sapendo che la differenza tra lo Stato di diritto e quello barbarico non è eh, nello nello sterminare i nemici, ma nel riuscire a eh, prosciugare e tagliare le radici nelle quali queste malapiante crescono. Penso che questo sforzo fatto da magistrati da avvocati, da giornalisti da tutte le persone comuni che lottano contro le prepotenze e le sopraffazioni, per questo sforzo sia ancora in corso e per quello che eh, è giusto lo Stato e tutti noi dobbiamo contribuire a, a crescerlo. Grazie Pronto?
7: Buongiorno Alessandro da Cagliari.
0: Benissimo signor Alessandro
7: Buongiorno, io ieri ho sentito la notizia a Rai Leonardo, dopo il telegiornale, che si occupa di scienza, che l'Italia ha fatto uno studio sul particolato PM10, le famose polveri sottili, e, dice, e si dice, poi ci sono altre agenzie di stampa, eccetera, che si è visto che il virus viaggia come tutti gli altri virus assieme al particolato queste polveri sottili quindi il rapporto tra lo smog e questo virus e la diffusione di questo virus si è visto molto bene in questo caso perché queste cose non vengono in prima pagina cioè perché non si fa capire che l'inquinamento è fonte di morte e con il virus qualunque virus è veicolato perché queste cose qui entrano dentro il sangue essendo polveri sottili che attraversano l'alveolo passando direttamente dentro il corpo cioè non c'è più il filtro della mucosa, tutto lo respiri su una cosa troppo piccola per essere fermata dal nostro, dai nostri peli, dal nostro muco eccetera eccetera e quindi si, si capisce dov'è è stata concentrata tutta questa diffusione di questo virus no? a Brescia Milano, Bergamo sono tra le zone più inquinate del mondo come lo è Wang prima di questa cosa a Singapore c'erano sempre manifestazioni contro l'inquinamento eccetera, è stato fatto tacere tutto quanto con questa cosa dei virus
0: Va bene signor Alessandro, beh, insomma le corrispondenze tra inquinamento e coronavirus, eh, diciamo come eh, ha sentito lei, però ce ne erano anche sui uh, riferimenti sui giornali, ci sono la scienza, gli scienziati stanno lavorando in questa direzione, dobbiamo lasciarli lavorare, dobbiamo... Sapere che eh, possono dare delle indicazioni, ma la scienza è fatta di tentativi ed errori, quindi non dà sempre certezze, anzi giustamente non le dà perché ogni ipotesi che eh, propone poi eh, ci si studia sopra, magari viene superata da altri tipi di valutazioni e di esperimenti. Il fatto che eh, il virus eh, ci abbia costretti a casa e quindi abbia diminuito eh, l'inquinamento del nostro nostro territorio, dell'aria che respiriamo, eh, è uno forse dei pochi elementi positivi di questa eh, pandemia. Naturalmente è giusto fare in modo che in ogni caso, indipendentemente dal virus o no, l'inquinamento cali, lei ha citato alcuni, dei, eh, alcuni luoghi dove è particolarmente forte la Pieruna Padana, sappiamo che è uno dei posti più inquinati d'Italia, forse eh, dell'intero mondo, Beh, insomma lavoriamo in questa direzione, prendiamo spunto da quello che il virus ci ha insegnato e vediamo di respirare di più e meglio. Oh, allora prima di altre telefonate ancora nuovi messaggi ce n'è uno di Pierluigi oggi festeggio perché sono antifascista, antirazzista, anti-omofo, antiomofobo sono contro l'antisemitismo e mi dispiace per tutti quanti gli altri questo è quello che scrive Pierluigi poi eh, eh, un um, um, Candiano di Scandicci se la prende con l'intervista di Salvini, di Matteo Salvini a Corriere buongiorno, le cure di Salvini riportate nell'intervista del Corriere sono a livello dell'iniezione di disinfettante di Trump se non fosse una tragedia ci sarebbe da sbellicarsi e poi sempre eh, invece riguardo eh, il virus e i sessantenni Guido ci eh, racconta che eh, bon, dopo il buon 25 aprile ho 66 anni, faccio ancora, eh, ancora faccio 5000 km l'anno in bici da corsa e dovrei stare a casa Beh no signor Guido, per carità, scappina può. Grazie. Una telefonata, pronto? Sì,
6: buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Mi chiamo, buongiorno a tutti. Oggi la... La... anche io mi associo a Gianluigi sulla resistenza. Benissimo. Eh, allora, mi... mi chiamo Ciccio, telefono da Ragusa. Sì. Il tema è il debito pubblico. Sì se c'è una cosa che io non riesco a capire io sono laureato in matematica e ah. quando tanti anni fa ho studiato la matematica finanziaria nelle debiti c'era la teoria che la rata per pagare il debito doveva essere composta di due quote una quota interesse e una quota capitale al fine di estinguere il debito
4: uh-huh.
8: ora noi mi pare che paghiamo solo interesse quindi nel debito pubblico italiano, quindi significa che diventa perpetuo con un paradosso che, 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 che a questo punto non si sa quando ammonda questo pagamento perché è perpetuo, ecco, come se ne esce fuori, che ci vuole un altro 25 aprile per, usci- per liberarci da questa situazione? Grazie. Cioè io non capisco.
0: Grazie signor Ciccio, Beh, però lei non, non è vero che non lo capisce perché è esattamente così, c'è il debito e ci sono gli interessi, noi ogni anno paghiamo 50, 60, 70 miliardi di euro di interessi perché per poter finanziare questo nostro debito siamo costretti a indebitarci ogni volta di più a emettere buoni del tesoro eh, che ovviamente devono essere remunerati hanno un, loro int- titoli pubblici, insomma buoni del tesoro eh, o altro e, e naturalmente dobbiamo pagare gli interessi cosa si deve fare? bisogna pagare gli interessi e poi aggredire il debito pubblico noi sappiamo che abbiamo un avanzo primario ormai da anni cioè spendiamo meno di quello che incassiamo come Stato e questo ci ha consentito di tenere diciamo, un po' a bada il mostro del debito. Però bisogna aggredirlo, infatti questo è il punto, bisogna aggredirlo eh, destinando le risorse che è necessario fare, destinare per pagare gli interessi e poi fare un piano preciso, ne abbiamo letto prima attraverso il Sole 24 Ore, le proposte dell'amministratore delegato di Banca Intesa, fare un piano per poter mano a mano diminuire questo nostro fardello. Ci sono delle indicazioni che arrivano anche a livello europeo, sappiamo che l'idea era quella di riportare eh, al 60% l'incidenza del debito sul PIL, naturalmente non siamo riusciti a, a raggiungere questo obiettivo perché un po' per eh, diciamo scarsa considerazione, tanti pensano che il debito non sia un problema, che tanto alla fine non lo pagheremo e quindi insomma, diciamo è inutile preoccuparci. E anche per e altri perché è complicato, si tratta di fare dei sacrifici, si tratta di destinare delle somme in una direzione piuttosto che in un'altra, si tratta di far pagare le tasse, di evitare l'evasione, di debellare l'evasione e di attaccare la corruzione che insieme sono quasi 200 miliardi ogni anno che vanno via. Ecco, allora, tutta questa roba qua, è molto complicato i calcoli matematici ci possono aiutare e tuttavia ci vuole lo sforzo di chi governa di chi, eh, di chi fa la maggioranza di chi fa l'opposizione, di tutti noi cittadini per eh, poi implementare questo tipo di misure bisogna pensarci prima di tutto e purtroppo ci pensano in pochi al debito grazie, pronto?
8: buongiorno, buongiorno. mi
0: chiamo
9: oh. Paola e telefono da San Benedetto Val di
0: finalmente una signora, prego signora Paola
9: Io volevo ricordare Marzabotto, Mm. i miei nipoti che sono cresciuti a Marzabotto, alcuni di loro, altri a Bologna, e oggi sarebbero stati tutti lassù. Perché ci sono a ricordare 718 persone massacrate dai tedeschi, quasi tutti poveri contadini, 216 erano bambini. 316 erano donne, 142 ultra sessantenni e 5 parroci. Io lo scorso anno mettevo fuori la mia bandiera e sotto sentivo dire che questa giornata era retorica, perché sotto c'è il bar, quindi io sento tutte le chiacchiere, stupide e intelligenti. E io dopo sono sesa e ho detto con le persone che parlavano di retorica dico ma se si presentassero a voi tutte queste persone dicessero chi siamo? Avrete il coraggio di guardarli infatti di dire siete retorica? Ciascuno di loro aveva un volto io ne ho conosciuti anche perché ho già tant'anni. anni e, bambini massacrati cose terribili sono successe là,
2: li vogliamo chiamare
9: retorica, bene. C'è un fascismo di ritorno, c'è. E io sono contenta perché i miei nipoti sono dei piccoli partigiani. La mia nipote che ha trovato lavoro dice: Sai mamma, nonna, io fanno dei discorsi razzisti, fascisti io sto zitto perché se no perdo il lavoro ma sono così felice di non essere come loro e io mi riempio di gioia
0: quando
5: sento queste parole
0: grazie, grazie signora Paola è la gioia di tutti naturalmente eh, il ricordo della strage di Marzabotto è uno di quei ricordi che delle ferite che rimangono sempre aperte e guai a dimenticarle quando si parla però di retorica signora Paola si riferisce al fatto che troppe volte queste eh, occasioni sono state ammantate di grandi parole e troppe e poche volte poi invece sono stati, eh, ci sono stati fatti conseguenti nella, eh, nella valutazione e nella definizione di quello che eh, è accaduto 75 anni fa e di quello che è stata eh, la guerra, il conflitto e a proposito di guerra e di conflitto volevo anche leggere quello, eh, la lettera che eh, ci ha mandato la signora Mauro Giuseppa Mauro da, uh, da non so dove ma insomma comunque da uh, uh, la, la spedita e in riferimento alla, mh, eh, ai bambini. Eh, nei giorni scorsi, durante questa settimana, io ho dato conto di un articolo che aveva scritto Giordano Bruno Guerri che diceva, beh, ma insomma... Eh, eh, è triste per i diciottenni eh, celebrare il loro compleanno, che è diciamo, il compleanno, tra virgolette, anche per loro, della liberazione, liberazione dalla fase adolescenziale, ingresso nella fase adulta, quindi nella, con le libertà e responsabilità che questo comporta. E, eh, e appunto la signora eh, Giuseppa però dice eh, eh, invita a evitare di scrivere articoli su bambini e due adolescenti che dovrebbero essere risarciti ma di cosa? Io da bambino ho vissuto il periodo dei bombardamenti e della fame anche se si disponeva di denaro era molto difficile reperire alimenti si viveva con la tessera non sono stata una persona squilibrata e con grande sacrificio ho cresciuto i miei figli ed ora sono presente con i nipoti come me e tanti altri della mia generazione e questo però era una mail, ecco giustamente mi fanno notare i colleghi della redazione beh però insomma diciamo l'ho detto anche all'inizio eh, dopo aver eh, diamo giusto conto di quello che dice la signora Giuseppa e, e, e stiamo attenti a fare paragoni e a usare termini impropri con, con concezioni: la guerra al coronavirus come la guerra della liberazione lì insomma le cose sono andate eh, davvero peggio e quindi insomma non possiamo, eh, non possiamo che eh, prendere le distanze da paralleli che sono eh, poco Insomma, poco accettabile. Grazie. Pronto?
10: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono Marinella dalla Vencia Terme.
0: Prego signora.
10: Ecco, volevo ehm, ricordare questo 25 aprile con una poesia. Una poesia di cui ha parlato ehm, il quotidiano La Stampa ieri. È una poesia che è stata composta nel 1944 da un piccolo prigioniero anonimo del campo di concentramento dei bambini a Terezinne. Prego
0: signore.
10: Lì furono rinchiusi tra il 41 e il 45 15.000 bimbi adolescenti ebrei. E perché questi versi? Perché fatte le dovute differenze tra la Shoah e questa libertà sospesa che viviamo adesso, raccontano entrambi il sentimento. li dice
0: signora questi verbi che purtroppo dobbiamo e poi se no chiudere la trasmissione. Una
10: sera di sole, in una sera di sole sotto l'azzurro cielo sotto le gemme fiorite di un robusto castagno me ne sto seduto nella polvere del cantiere è un giorno come ieri un giorno come tanti bellissimi gli alberi fioriscono nella loro legnosa vecchiaia così belli che io quasi non oso alzare gli occhi lassù al loro verde splendore un vero tessuto d'oro solare a un tratto fa trasalire il mio corpo mentre il cielo mi lancia un grido azzurro e certo. Sono sicuro di mi sorride. Ogni grazie. Cosa che... fiorisce e senza fine sorride. Vorrei volare, ma come, ma dove, se è tutto in fiore. Oggi mi dico perché io non dovrei
9: e per questo resisto.
0: Grazie, grazie signora Marinella di questo contributo. e eh, Con questo ricordo e con anche ancora con quello. Di Masullo, che davvero ha illuminato il pensiero filosofico italiano e napoletano, noi ci fermiamo qui, lascio la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app RaiPlay Radio, a domani.